0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: С первых веков христианства на Руси каждая верующая душа стремилась попасть туда, где началась земная жизнь Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Святая земля — то место, где Бог благоволил образу Своему воплотиться в образе человеческом, стало желанным пределом, где человек, творение Божие, мог приблизиться к небу, небесному граду, небесному Иерусалиму. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы прикоснемся к великой святыне, созданной на русской земле чаяниями и трудами святейшего патриарха Московского и всея Руси Никона. Мы отправимся в Новый Иерусалим. Великое дело, начатое патриархом Никоном в исполнении своей гениальной мысли создать вблизи столицы русского государства точное подобие знаменитого Иерусалимского храма Воскресения Господня, который называют храмом Гроба Господня, было задумано им, дабы доставить возможность благочестивому русскому народу у себя дома на русской земле созерцать места спасительных страстей Христовых, не подвергаясь убыточному и небезопасному путешествию на дальний, то есть далекий, восток. Так писал в своем историческом описании Ставропегиального, именуемого Новым Иерусалимом монастыря, в 1876 году его настоятель, архимандрит Леонид Кавелин. А сегодня, спустя более 370 лет после создания новой Иерусалимской обители, ее наместник, архимандрит Феофилакт Безукладников, Возглавивший великое дело восстановления этой святыни, сказал о том замысле, в который патриарх Никон вложил всю силу своей необыкновенной личности.
0: Вы знаете, надо быть честным. Из нас на сто процентов этого никто не знает. Только лишь потому, что до нас не дошло ни одного письменного слова патриарха Никона о Новом Иерусалиме. Вот, например, взять даже Иверский монастырь на Валдае, который он тоже построил, да, для Иверской иконы Божьей Матери. То есть там весь монастырь для одной иконы. То есть монастырь как ковчежес, с которым находится их. А у нас весь монастырь для основных святых, связанных с жизнью Господа Иисуса Христа. Для гроба Господня, для голков. А вот, например, на Киеве, острове, там монастырь для одного Христа. На целом острове. Вот какие были замыслы Патриарха. Согласитесь, масштабные, глобальные очень Создавать монастырь как уместилище, как ковчежец для какой-то святыни. Так вот, например, патриарх Никон ездил сам в виверский монастырь, управлял, руководил стройкой. Но он возвращался в Москву, уже будучи патриархом, и туда писал много писем. И письма-то сохранились, и по письмам можно поделить замысел, просвечиваться. А у нас он был здесь 8 лет. Сам все вел Ему не надо было кому-то что-то писать Он просто ходил и как бы Владыка, как святейший Владыка Сам все правил и сам делал Но причем это известно, что породил Даже переделал, что-то разбирал
1: В середине 17 века В 1653-55 годах Патриарх Никон, создавая обитель в честь Сиверской иконы Божьей Матери, по пути на Волдайское озеро останавливался на ночлег в селе Воскресенском, расположенном по Волоколамской дороге. Село это, раскинутое на высоком излучистом берегу реки Истры, своим красивым местоположением полюбилось патриарху. На полукруглом полуострове, который окружает дугообразное течение реки, находилась довольно правильная возвышенность, ограниченная с северной стороны крутым берегом, с южной и западной скатами, а с восточной – пригорком. За рекой виднелись покрытые березовыми рощами холмы, за ними стелились луга и долины, а место на пригорке в то время поросло густым лесом. Вдохновленные этими живописными картинами и прозревая их особое духовное содержание, Патриарх Никон положил в уме своем, если благоволит Бог и соизволен государь, построить здесь иноческую обитель. Земли эти с окрестными деревнями и пустошами были выкуплены у стольника Бабарыкина. Лес был вырублен, склон над рекой укреплен, рядом с обителью выкопана речка, проложен ров и возведены стены с башнями, в воротах поставлены пушки – а в центре монастыря был построен деревянный теплый храм в честь воскресения Христова. На освящении церкви 18 октября 1657 года присутствовал царь Алексей Михайлович и, созерцая со взгорье к востоку от монастыря, названного впоследствии Леоном, построенную обитель, в душевном восторге воскликнул «Воистину благоволи Бог место сие предуготовать и на создание монастыря, понеже прекрасно, наподобие Иерусалима» и в своем письме патриарху назвал его «Новым Иерусалимом». Святейший патриарх Никон положил это письмо в серебряный ларец, сохранив потомкам царское благоволение назвать эту обитель в честь Святого Града. А вот что сказал наместник обители, архимандрит Феофилакт, о том, какие идеи, какие замыслы мог вкладывать в основание монастыря святейший патриарх Никон.
0: Мы можем лишь сказать очень аккуратно и осторожно некоторые моменты. Во-первых, Патриарх шаполярники делает Новый Иерусалим как образ и подобие там храма гроба Господи и других святых Святой Земли. Для чего? Для того, чтобы те люди, которые не могут поехать туда, они могли бы здесь прийти и поклониться, помолиться перед этими святыми. А тогда ты -то была определенная проблема, и даже большая. То есть, чтобы туда сходить, требовалось... 11 лет Надо было пройти около 5 тысяч 5 государств тысяч. Некоторые страны были мусульманские Например, Турция Чтобы ее пройти, был один путь Этого турецкого офицера, который стоит на границе Сделать православным Его покрестить, тогда он тебя пропустит дальше А иначе он тебе просто голову отсечет И, и все Все было просто Люди, когда шли на паломничество, они знали, на что сшли Надо было
1: идти пешком?
0: А, а самолетов не было
1: ну, хотя бы там какая-нибудь
0: скибитка, повозка. Ну, ну, по горам на ней не поедешь. В основном, конечно, пешком. Там, конечно, бывали какие-то участки, где-то можно было проехать на чем-то, не исключать. И это стоило и больших денег. То есть, например, там вся деревня, может склад складчу готовила, чтобы кого-то отправить на Богомоле. Там даже пускав в Киев, на Соловки, в Москву. А всю ту зиму это было самое далекое, самое тяжелое и опаснейшее путешествие. Паломничество. И вот потом Патриарх Никон сделал здесь, для того, чтобы люди, те, кто не могут прийти сюда, могли бы прийти, туда не могут прийти, сюда бы могли бы прийти и помолиться у этих святых. И он именно исповедовал, что это люди получат такую же благодать, как и там, в Святой Земле.
1: История паломничества в Святую Землю русских богомольцев начинается сразу после крещения Руси святым равноапостольным великим князем Владимиром. Само слово «паломник» поначалу звучало как «пальмовник», человек, приносивший из путешествия в Святую Землю пальмовую ветру. А в русской традиции паломничество назывались «хождение», в созвучной традиции Византийской Церкви, где молитвенное хождения именовались «проскинетарии». Одним из первых письменных источников русских путешественников в Святой Град в XII веке является «Житие и хожение Данила русской земли и Гумина. А мне довелось познакомиться с литературным памятником хождения в Иерусалим и Царьград черного диакона Троица Сергиева монастыря Ионы по прозвищу Маленького, который по его просьбе был отправлен царем Алексеем Михайловичем в 1649 году сопровождать Иерусалимского патриарха, возвращающегося из Москвы в Иерусалим. Диакон Иона написал, что поначалу они прибыли в Болгарию, в Варну, и как патриарх медлил, он упросил отпустить его одного дальше на Святую Землю. И добирался сначала до Константинополя, а потом до Александрии морским путем. И затем от одного острова к другому вдоль устья реки Нил, морем и до Яффы. А вот как патриарх Никон считал нужно относиться к паломничеству в Новый Иерусалим.
0: Он подтверждал это, что вот есть один крест, который освящен кровью Христа, до котором Христос был распят. Он освящен кровью самого Христа. А все другие кресты, их освящает батюшка, то есть читает молитвы, кропит с водой, гадит фимиамом. И через чтение этих молитв, гождение фимиамом, окропление с этой водой, эти кресты нас спасают и сохраняют, как у нас написано, спаси Или есть, например, чудотворные иконы. Их не так много, но с них делают значительно большее количество копий, понимаете, или там списков, которые освящают. То есть ходят к фимиамам, читают молитвы, окрепляют той водой епископ или священник. И каждая эта иконочка становится тоже источником божественной благодати. То же самое здесь. Когда вы вот сделаны эти священные подобия гроба Господня, они освящены, то люди, приходя сюда, поклоняясь, получают ту же благодать, как и там. То есть вот патриарх Никон так любил свою паству русской церкви, что вот он для нее... Сделал новый Иерусалим. Это, можно сказать, вот один мотив причинами.
1: Отец Феофилакт рассказал, что вторым не менее значимым фактором того, что патриарх Никон хотел подарить русским людям возможность увидеть Иерусалимские святыни на русской земле и поклониться им, было то, что на той святой земле все время была война. Вхождение игумена Даниила, который совершал свое путешествие в XII веке, Даниил и его спутники для безопасности передвигались по стране вместе с вооруженными отрядами крестоносцев. А уже в XVI-XVIII веках организовывались паломнические караваны, которые перемещались от монастыря к монастырю как в пределах Иерусалима, так и по всей стране. Для этого им назначались проводники, которые принуждали их пользоваться при передвижении на дальние расстояния верховыми животными. Развиваясь, паломническая традиция в османское время складывалась так, что турки, собирая пошлины с христиан, хотя и слабо, но охраняли паломнические пути от пиратов и разбойников, а религиозные реликвии – от расхищения на память усердными богомольцами. Арабское население держало в руках перевозку паломников, поставляя верховых животных. Оно снабжало их продуктами питания и занималось изготовлением на продажу предметов культа, таких как четки, свечи, кресты, ваи, украшенные пальмовые плетения. Но при этом бедуины и горцы все равно совершали набеги и грабили паломнические караваны.
0: Вторая это то, что там, в самой Святой Земле, всегда шла война, всегда были какие-то на напасти, и там было трудно собраться православным, вместе послужить, причаститься, да, помолиться, обсудить какие-то проблемы, если те же патриархника строят Новый Иерусалим как всемирный центр православия. И поэтому в его замысле здесь, например, есть 365 престолов, алтарей по числу дней в году, чтобы каждый день был бы престольный праздник. Причем эти бы алтари посвящались святым разных поместных церквей. Для чего? Чтобы, когда оттуда они будут приезжать, епископы, монахи, священники, они могли бы здесь молиться в этих храмах, в этих пределах, перед этими иконами этих святых, или там Божьей Матери, которая они почитают, или перед какими-то святынями из этих поместных православных церквей. И чувствовали бы себя здесь не в гостях, а дома, и могли здесь более спокойно вот, и помолиться, и причаститься, и там обсудить, и решить какие-то вопросы. Вот для этого строил этот монастырь.
1: Но, наверное, самым главным аспектом в понимании значения Новоирусалимского монастыря для русского человека становится то, что Новый Иерусалим, как образ Святой Земли, позволяет нам, совершив не такое уж далекое и трудное путешествие из Москвы, «Перенестись и умом, и сердцем, как гробу Господню, как кресту Господню». Николай Васильевич Гоголь на просьбу Жуковского представить художественную картину «Святых мест» отвечал «Все святые места должны быть в твоей душе». Он написал своему другу после путешествия в Святую Землю такое пожелание «Соверши, помолясь жаркой молитвой, это внутреннее путешествие, и все святые окрестности восстанут перед тобой в том свете и колорите», каком они должны восстать. Какую великолепную окрестность поднимает вокруг себя всякое слово в Евангелии. Как беден перед этим неизмеримым кругозором, открывающимся живой душе, тот узкий кругозор, который озирается мертвыми очами ученого-исследователя.
0: И третье, что тоже можно выделить, хоть аккуратно, но все-таки можно, он его назвал Новым Иерусалимом, пытаясь архитектурным образом изобразить те райские селения, где будут святые угодники, которые достигнут. Как вот описывал в книге Откровения, что там нас на небе ждет новый Иерусалим, горний Иерусалим, небесный Иерусалим. И вот патриархник он пытается через убранство, саму архитектуру показать. А что же это может быть там за райские селения? И вот он создает этот монастырь, чтобы можно было его отчим видеть, олицетворяет апокалипсис откровение, откровение на Богослова, показывая, к чему нам надо стремиться, чтобы мы, как вот он пишет в книге, что мы, взирая на вещи видимые, материальные, умом бы возносились в горнее, в небесное.
1: Сегодня на волнах радио радиоверы мы рассказываем о Новом Иерусалиме, основанном святейшим патриархом Никоном в 1656 году еще в период его патриаршего правления, когда отношения святейшего патриарха и государя Алексея Михайловича напоминали о том Священном Союзе Православной Церкви и Государства, называемом «симфонией власти». После оставления первосвятителем патриаршего престола патриарх Никон поселился в стенах монастыря и продолжал его строительство. Но изгнание патриарха в ссылку в Ферапонтов, а затем в Белоизерский монастырь, не позволило ему довершить задуманное. Воскресенский собор при нем был возведен только до сводов, его строительство было продолжено лишь через 14 лет, когда усилиями сестры царя Алексея Михайловича, царевны Татьяны Михайловны, его сын, царь Федор Алексеевич, возобновил строительство. Он вернул и изгнанного патриарха из ссылки, но святейший патриарх Никон скончался по дороге в любимую обитель и на руках был внесен в стены Новый Иерусалимского монастыря где и был погребен в пределе Воскресенского собора, посвященном усекновению главы святого пророка предтечи Крестителя Иоанна. На смертном ложе патриарх Никон завещал царю достроить Новый Иерусалим.
0: Это тоже традиция. притекать к патриарху Никону. Он был погребен здесь, на Новый Иерусалимском монастыре, в пределе усыкновения Главиана Крестителя, под Голгофой. Как раз в том месте, где там, в Святой Земле, в храме Гроба Господня, погребен мелкий седер, царь Салима. Он завещал себя быть погребенным. Даже завещал, и уже это было исполнено при его еще жизни, с ки острова привезли огромный камень, такой белый камень, Глыба такая. Из нее выдолбили вот, ну, такую как гробницу каменную, да, в которой был вставлен его гроб, и она сохранилась. И когда патриарх Никон почил, вы знаете, что он почил на пути из ссылки, он, где он пробыл 11 лет, и он скончался при пересечении реки Котрас и Волга, там, где вот теперь примерно находится Толстский монастырь. В области И оттуда он еще 10 дней Его доставляли сюда На лошадях И хотя это был жаркий август Когда его привезли вот сюда вот В город Воскресенск он назывался Его около часовни Элеонской переоблачили И тело не было подвержено тлению Его уже одели Вот его потрясшие одежды И на руках принесли сюда И совершилось его отпевание В Успенском пределе и царь Федор Алексеевич сам читал 17-й кафизм, и затем после этой войны также участвовал, нёс на руках гроб с почившим первосвятителем, сам его опускал в могилу.
1: По кончине царя Федора Алексеевича строительство Воскресенского собора продолжалось чанием государей Иоанна и Петра Алексеевича. И в 1685 году патриарх Иоаким вместе с царем Иоанном царевнами Татьяны Михайловны и другими царевнами со множеством духовенства и высшей знати прибыли в Новый Иерусалим на освящение собора. В так называемой «жалованной» на вечно утвержденной грамоте цари, имея свое государское, милостивое к той святой обители презрение, дабы святая обитель этого в православии и в благочестии и в изобилии век непременно и неподвижно паче сияла, «На славу и честь и хвалу Ему, всемогущему Господу Богу и Спасу нашему Христу Вседержителю, в Троице славимому и великолепному имени Его Пресвятому, и для вечного блаженного поминовения Отца и Брата их, и за всех их царского величества наследников, и за всю царствие их державу, и за всех сущих в ней православных христиан». Наследники благочестивых государей, оставались верными всему завету предков, не лишались ее обитель своей милости. Соборный храм Воскресения Христова после падения купола, шатра, ратонды, под которой находилась часовня гроба Господня в 1723 году и пожара 1726 года, был вновь отстроен чанием царицы Елизаветы Петровны. Благочестивая государыня жила иногда по неделе в монастыре и принимала деятельное участие в его возобновлении. Сама наблюдала за постройками, разбирала планы и проекты, снабжала монастырь необходимыми деньгами, подавая в этом пример своим подданным. Строителем, избранным царицей для восстановления собора, стал архимандрит Амбросий Зертис Каменский, который под руководством архитектора графа Дарастрелли принял возложенное на него дело и выполнил его с усердием. Расчистив развалины разрушившегося над гробом господним шатра, он приступил к украшению соборной церкви, и обновил ее как внутри, так и снаружи. Он украсил гроб Господень, устроил над ним великолепный шатер и отделал в соборном храме все пределы. В последующее царствование Воскресенский монастырь еще более возвеличивался благоговейным усердием высочайших особ. Императорами Николаем I Александром II были устроены пределы в честь рождения наследников. Реставрация Воскресенского собора проходила и в XIX, и в XX веках. И вот теперь, после десятилетних трудов по реставрации Новоерусалимского ставропигиального мужского монастыря, и русские, и зарубежные паломники могут увидеть главный монастырский храм в его великолепии. О том, какие задачи ставили перед собой строители-реставраторы Собора Воскресения Христова в Новом Иерусалиме, сказал наместник монастыря архимандрит Феофилакт Безукладников.
0: Когда мы думали о реставрации, конечно же, прежде всего, всем хотелось восстановить его так, как было при Патриархе Никоне. И это правильно, это хорошее желание. Об этом мечтали очень многие, причем не только мы такие первые умные даже, например, Барановский, Щусев, они тоже хотели восстановить на 17 век. Но у них ничего не получилось. Мы думали, может быть, у нас получится. Но когда вот мы, например, провели все археологии, исследования, то что обнаружили? Что патриарх Никон, ну, весь материал изучили, он ведь построил собор только до сводов. И как эти слоды он предполагал сделать, какое завершение Воскресенского собора, нам неизвестно. То есть со времен патриарха Никона не осталось ни одной строчки относительно этого монастыря. А вот здесь сам был и заказчик-сострочник, и проектировщик, и подрядчик, то есть сам таскал кирпичи, сам копал пруты. Все было в одном лице, это был такой гений, самая масштабная фигура в истории нашего отечества и Церкви. Поэтому что мы увидели, что, например, он заготовил 70 бревен длиной по 20 метров для шаттрана Томтона Тквуклии, заготовил там металлические тяги, а когда его отправили в ссылку, то весь этот материал строителя разворовали. И было непонятно, он-то что хотел сделать. То есть поначалу об этом никто не задумывался, а потом, когда поняли, что перед ними такая святыня, что ее все равно надо заканчивать и освящать. Патриарх Николай, ссылку-то отправить, отправили, а заканчивать-то надо. И поначалу сделали, например, шатер очень тяжелый. Такой, из кирпича, камня Даже там были покрытия Чугуном и керамикой И они перегрузили Фундаменты и стен И спустя собор Освятили в 1685 году Уже даже после смерти патриарха как, Спустя 4 года А в 1723 году В праздник Вознесения Господня Когда все ушли крестом ходом На Ору и Лимон На то место, где там в Святой Земле Вознесся Господь Шатер упал. Как упал? Западная часть стены с фундаментом продавилась вниз. И он, по сути дела, сполз на запад. И он рухнул. И через три года случился в монастыре пожар все еще горело в этом соборе. И 20 лет лежала в руинах. То есть представьте себе, зимой в и летом под дождем. И ведь она не было цемента, бетона не было. То есть вся эта извисть она расползалась. И когда императрица Елизавета сюда направила архитектора Мичурина, то все эти стены. Усилил фундамент, усилил стены, колонну, утолщил их. И уже поставил легкий деревянный шатер, который простоял более двухсот лет. Но уже шатер ставили бланк и расстрель. И его украшали липнины и росписи.
1: Вот что сказал архимандрит Феофилакт о том, в каком виде был восстановлен храм Воскресения Христова.
0: И что получается? Когда мы копнули всю эту историю, то мы, например, нашли одну колонну, которая была такой, как была при Патриархе Никоне, Но эту колонну поставила колонна Барановского, ее называли. Он ее поставил в 50-е годы. Но эта колонна треснула. То есть уже такие тонкие колонны не выдерживают нагрузки той, которая уже получилась, сложилась дальше исторически. Это во-первых. Во-вторых даже те колонны, лепнина, роспись, которая сохранилась, и они уже относятся к XVIII веку. Но согласитесь, они ведь тоже уже для нас наше национальное достояние. Это ведь тоже наши уже и святыня, и люди тут молились на них 240 летом да? и взять, например, эту лепнину, бланк или расстрели срубать топором, это было тоже варварство, просто вандализм будет какой-то. Например, даже европейцы, когда приезжают, они видят это их искусство Запада. они языком цокают восхищаются этой лепниной, мы ее сохранили, мы ее никуда не стали срубать, потому что к 17 веку нельзя было бы ну, на 17 век не снимая этой лепнины. Или, например, патриарх Никон сам не успел сделать иконостас. Не успел. Но в XVII веке сделали уже иконостас, но уже после него, после его кончины, мы его и восстановили, тот, который был. То есть здесь была очень сложная задача. Надо было восстановить то, что до нас дошло максимально, на эпоху патриарха Никона прежде всего, что было возможно и реально. Ну и также то, что было и сохранилось и с XVIII века, с XIX века, даже XX века. То есть здесь каждая эпоха, каждое столетие оставляет свой след.
1: Главным назначением Храма Божия, несмотря на всю его красоту и великолепное убранство, по словам Архимандрита Феофилакта, должно стать молитвенное состояние людей – возможности в этом храме молиться.
0: На самом деле, вот членам экспертного совета, это их заслуга прежде всего, и архитекторам, ГАПам особенно, пришлось на самом деле больше работать над такой темой. А как совместить несовместимое. То есть, например, вот московский стиль XVIII века, он вообще никак не родственен, например, барочному, западному стилю, который к нам пришелся в XVIII веке. Но как же сделать так, чтобы они в соборе не конфликтовали, не враждовали, чтобы в таком соборе можно было спокойно молиться, вот стояла у реставраторов такая задача. И мне кажется, что с Божьей помощью получилось. Так что теперь мы, вот именно повторяю, с Божьей помощью сделали не реставрационный класс, где, знаете, просто кусочек, а вот это 17 века, это 19, это 18, это 21. А сделали все-таки храм богослужебный, в котором можно совершать богослужения, где можно молиться, и архитектура, убранство этого храма, она вносит в душу, в сердце, в ум, не раздрай, не хаос, не какую-то осколочность, а она вносит, наоборот, цельность, что человек выходит из собора, со службы выходит умиротворенным, вот это очень важно, что человек может прийти в церковь весь такой расстроенный, может быть, знаете, взъерошенный, но во время службы и вообще во время пребывания в храме он должен, наоборот, выйти другим, он должен успокоиться, прийти в себя, прийти в чувства, это задача храма, то есть вот мы Старались с Божьей помощью обязательно цели достичь
1: Отец Феофилакт рассказал, что даже после завершения реставрации монастыря Продолжается дискуссия о его восстановлении
0: Понятно, что при принятии решений всегда были альтернативные варианты И можно было реставрацию сделать где-то чуть иначе мы абсолютно не отказываемся. То есть все вопросы дискуссионные. Как вы знаете, у нас говорят некоторые реставраторы что... о том, что реставрация – это дискуссия до реставрации, во время реставрации и после реставрации. То есть на самом деле нормально, когда после завершения реставрации какие-нибудь искусственные приходят и говорят, а я считаю вот так, то есть кто-то с чем-то не согласен или у кого-то есть какие-то вопросы возникают. Это нормально, потому что это не новодел. Это Памятник, у которого очень сложная, большая история. И вот здесь стояла задача сохранить эту историю, вот ее, так ее между собой поженить, чтобы это было бы в одном храме, и никак это не было бы колюче.
1: Несколько последних лет, приезжая в Новый Иерусалим на праздник Крещения Господня, я наблюдала, как монастырь шаг за шагом преображается. Сначала стала проступать роскошная Растрельевская лепнина. Затем устремился под купол новый иконостас. Стали восстанавливаться пределы. В центре был вновь возложен камень помазания. А в этом году мы приехали в обитель, и даже дух захватило, как же здесь все засияло, каким стало совершенным и великолепным. Отец-наместник сказал, что теперь в полной мере можно увидеть и попытаться вместить всю неизреченную красоту и мощь этого места. И поток паломников увеличился во много раз.
0: Люди были на самом деле всегда Все эти годы И мы за это людям благодарны И мы даже людей просили и звали сюда приехать Хотя понимали, что мы их зовем а Они приедут и увидят здесь Синие или зеленые заборы Как на любой стройке Увидят леса Так тоже можно увидеть везде Леса -те были даже замотаны в такую Теплоэнеризационную пленку Чтобы можно было зимой Даже в такой мороз, минус 30 Вести работы, не останавливаясь То есть там были стены собой укутанный в таком, да. И, конечно, люди тогда сквозь эту пленку не могли видеть эту красоту, как она да, да, там восстанавливается. но где-то видели в соборе но все равно мы их звали и старались за них организовать. И пароходы в гроб Господь. Специально у нас были такие проходы, коридоры делали специально, чтобы даже независимо от того, что там вверху там много этажей, там и сварка идет, и сверлит, и все. Чтобы тут люди могли спокойно все-таки пройти, поклониться, помолиться. И люди это ценили. Мы их просили приехать и нас поддержать именно духовно, да и материально. То есть помолиться у этих святых и принести какие-то пожертвования, которые необходимы были, да и сейчас остается еще огромная нужда. Поэтому поток не иссякал ни на один день, я тут могу сказать. Но когда стал открываться вот собор, стали с ним снимать леса, и там уже осталась служба внутри собора, конечно, поток резко возрос. И вы знаете, мы даже специально не делали никакой рекламы. Мы сами специально не приглашали там ни телевидение, ни радио там, рассказать. Тут, можно сказать, сработало сарафан на радио, прямо в смысле слова. И поток людей очень резко возрос, потому что мне это очень тоже порадовало. Люди, даже те, кто не искусствоведы и, казалось бы, может быть, далеки там, от искусства там, или от реставрации, душе чувствуют что, например, сделано здорово. И они хотят приехать, считают нужным это совершить. Я об этом расскажу близким. И их тоже позвать. Сказать, поезжайте вы тоже, гляньте, посмотрите. И поток увеличится.
1: Вы знаете, я сознательно начала наш рассказ не со осмысления духовных переживаний посещения Храма Воскресения Христова в Новом Иерусалиме, которые рождаются в каждом человеке, приехавшим в это место, созданное Святейшим Патриархом Никоном как образ храма, гроба Господня на Святой Земле. Я хотела бы выразить чувство огромной благодарности людям, которые смогли воссоздать его в блон величия и красоте для многих и многих поколений русских людей.
0: У нас вот здесь трудятся можно сказать лучшие ученые, академики, причем большой академии наука, там профессора, ученые, они именно говорят так тоже оценю, что Новый Иерусалим должен посетить каждый. Особенно каждый человек, который считает себя образованным. Как вы вот, знаете, он такой пример, что вот есть семь чудес света. И если у тебя есть возможность, ты должен обязательно поехать и посмотреть эти чудеса света. А без этого ты себя не можешь считать человеком разносторонним, образованным, который посмотрел все самое великое, прекрасное, уникальное, что есть. на в земном шаре. Вот Новый Ирусалим входит в это число. Входят вот такие же святыни и в такие памятники, в такие объекты, которые должен приехать и побывать здесь каждый. Даже невисимо от того, может ему понравится, может быть нет. Как он будет относиться, каково будет его личное мнение. Но вот здесь приехать и побывать должен каждый. Вот это хочется сказать как места Места и люди.